0: Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me semble très important, notamment pour toutes les personnes qui souhaitent se reconvertir ou qui souhaitent se lancer dans un projet. Très souvent, quand on a ce genre de projet, on attend d'avoir le déclic. On attend de sentir le bon moment. Et très souvent, en coaching, et notamment dans les coachings de reconversion ou de personnes qui souhaitent changer de job, il y a des personnes qui me disent « Mais toi, Amandine, à l'époque où tu étais RH, et donc avant de devenir coach, avant de monter ta boîte, comment est-ce que tu as eu ce déclic qui t'a permis un jour de te dire « je pars de mon entreprise et je change de job, je me reconvertis, je monte ma propre boîte ». Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du sujet du déclic. En vous parlant plutôt de mon exemple personnel par rapport au déclic en reconversion professionnelle, mais vous allez voir que c'est applicable finalement à tout un tas d'autres situations. Alors, comment je l'ai eu ce déclic pour me reconvertir DRH vers le coaching La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'un déclic, ça se prépare. Oui, un matin, c'est vrai, j'ai eu un déclic. Pour tout vous dire, un matin, je me suis levée avec une boule au ventre et pour moi, c'était très clair qu'il fallait que je parle à mon manager et que je dise ce que je souhaitais partir. À ce moment-là, il y avait d'autres possibilités à ce moment là je ne pouvais pas continuer c'était forcément ce qui devait se passer mais pour avoir ce déclic pour me réveiller avec cette certitude ce matin là il a fallu pendant des mois des mois et j'ai presque envie de dire même des années avant ça que je prépare le terrain fertile pour que cette prise de conscience puisse émerger je m'explique avant ce déclic Rien n'était certain. Oui, j'étais pas bien dans mon job. Oui, j'étais déçue des ressources humaines parce que moi, je voulais accompagner les hommes et pas juste gérer des ressources. Oui, je trouvais que le monde de l'entreprise était parfois euh, trop lent, trop processé, euh, pas assez compréhensif des enjeux de liberté, d'autonomie. Oui, j'avais de la frustration. Et ça, depuis pas mal de temps. Mais même s'il y avait tout ça, je ne savais pas que je voulais partir. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Alors, comment il s'est préparé à ce déclic Eh bien, en fait, il s'est préparé par de l'exploration. Tout d'abord, alors j'étais RH, je manageais une jeune femme en alternance et au moment où je suis euh, allée euh, sur le lieu de sa faculté pour euh, soutenir avec elle euh, le, le passage de son mémoire, j'ai rencontré le directeur des études de son master. On a échangé, le feeling est bien passé. Et du coup, il m'a demandé si je souhaitais intervenir pour donner des cours de management et de RH dans leur fac. En effet, il recherchait le genre de profil que j'avais, c'est-à-dire quelqu'un à la fois d'opérationnel, qui connaisse le milieu de l'entreprise, et puis quelqu'un avec un cursus académique solide, et le fait que je sois sortie de Sciences Po, je pense aussi à contribuer. Du coup, j'aurais pu me dire, « Oula, non, je suis pas capable, ça n'a rien à voir avec mon poste, j'arriverai pas à... à... » conjuguer mon poste de RH et cette proposition. Non, 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 très peu pour moi. Et je me suis dit, tiens, moi qui ne suis pas 100% épanouie dans mon poste, est-ce que ce ne serait pas là l'opportunité d'explorer quelque chose de différent, de tester, de voir si ça me convient Et donc, c'est là où je me suis dit, bah, pourquoi pas Et j'ai dit, je vais réfléchir, j'en ai parlé à mon manager, on s'est mis d'accord sur le fait que je pose des jours pour pouvoir... Euh, euh, bah, aller enseigner euh, une demi-journée par semaine pendant un semestre et moi ça me permettait d'explorer quelque chose de différent et puis à côté de ça moi qui adore écrire depuis que je suis toute petite déjà à 9 ans je me souviens j'écrivais sur des post-it des histoires toutes courtes que je collais dans ma chambre puis après j'ai, j'ai continué pendant mon adolescence à écrire des nouvelles sur plein de choses et moi qui adorais écrire et ben bah, c'est un moment où je me suis dit tiens et si on allait explorer ce truc-là C'est vrai que j'ai toujours pris ça pour une passion, mais à quoi ça ressemble d'écrire, en fait, si on écrit un truc un peu plus construit C'est là où j'ai commencé à jeter des idées sur le papier. Et puis, finalement, de week-end en week-end, à des moments où j'avais envie de prendre du temps pour moi, j'ai laissé ma plume filer. Et là aussi, j'aurais juste pu me dire, bah c'est un loisir. Et en fait, bah j'ai plutôt cherché à explorer qu'est-ce que ça me fait d'écrire Est-ce que j'aimerais en faire mon métier Est-ce que j'aimerais faire ça de toutes mes journées et c'est d'ailleurs ça, ensuite, qui m'a permis de publier mon roman « Le bonheur à portée de plume ». Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parcours initiatique et un roman de développement personnel qui parle justement du sujet de la reconversion. Donc, j'aurais pu, pareil, ne pas aller explorer ça. Et puis, également, je sentais en moi un besoin d'être nourrie par de la liberté, par de l'autonomie, le besoin de choisir mes clients alors qu'en entreprise, des fois, j'avais l'impression de me retrouver avec des dossiers euh, qui m'intéressaient pas ou avec des valeurs euh, qui correspondaient pas aux miennes. Donc, j'avais ce besoin d'être autonome, d'être euh, en maîtrise de, de ma carrière professionnelle et puis j'avais un besoin de stimulation. Et c'est là où je me suis dit, « Ah ben, bah, est-ce que l'entrepreneuriat, ça me plairait pas ?» Et donc, j'ai exploré, j'ai échangé avec des entrepreneurs, je suis allée à des cafés, euh, des cafés conférences, des cafés discussions, je suis passée à station F euh, pour euh, échanger et voir un petit peu ce qui se faisait côté start-up. J'ai développé mon réseau de ce côté-là pour explorer est-ce que l'entrepreneuriat me plairait. Donc, en fait, déjà alors que j'étais en poste, je faisais des choses. Je ne le savais même pas en fait à l'époque, mais j'étais dans une exploration de ce que je pourrais faire d'autre de ma vie. Et puis, c'est aussi à ce moment-là que le yoga, la méditation sont entrées dans ma vie. Qui m'a permis aussi de gagner beaucoup plus en conscience, en conscience de moi, de mes émotions, de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas. Le voyage aussi m'a permis de prendre beaucoup de recul, beaucoup de distance. Et puis c'est aussi, je pense, le voyage, le yoga, la méditation, qui m'ont permis aussi de, d'entendre ce que disait mon corps, euh, mon corps qui, euh, à la suite du plan social que j'ai euh, mené euh, la dernière année où j'étais en poste euh, dans, dans mon entreprise, et donc où euh, plus de 60 personnes ont été licenciées. Euh, et ne ben je me sentais pas alignée. Je le savais au niveau de ma tête parce que ça me convenait pas de faire des RH pour licencier des gens. Mais là, c'est mon corps qui parlait, parce que le matin à cette période-là, je me réveillais avec des grosses migraines. Donc, tout ça, l'exploration, l'écoute de moi, le test, le fait d'oser faire de nouvelles choses, c'est ça qui a permis le déclic ce matin de mai où je me suis réveillée en me disant :« Eh oui, je sais que je veux partir. » Que j'ai exploré à côté c'était tellement plus stimulant donc mon point c'est de vous dire un déclic que ça se prépare et ça se prépare par de l'exploration du test et le fait d'oser sortir de sa zone de confort c'est vrai que ce soit pour un projet de reconversion pour un projet de déménagement ça demande d'aller visiter plein d'appartements ça demande de demander des avis à des personnes ça demande de passer dans des agences immobilières c'est vrai pour un projet de voyage, ça demande peut-être de rentrer en contact avec des personnes qui organisent. Pour n'importe quel projet, le fait d'aller explorer et tester permet ensuite le déclic. Cet effet waouh Cet effet, ah oui, maman, je sais ce que je veux. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose, c'est qu'un déclic, en plus de se préparer, une fois qu'on l'a eu, on prend soin de lui. On l'aide à évoluer. Si j'en reviens toujours à ma reconversion, une fois que j'ai eu des clics, je veux partir, je veux tester quelque chose de différent et je peux faire plein d'autres choses, donc testons, et ben même une fois que j'ai fait ça, c'était pas terminé. J'ai continué à explorer, j'ai fait du tri dans mes pistes, j'ai continué à réseauter, j'ai compris que je pouvais monter mon entreprise parce qu'il y avait plein d'autres choses, à écrire, enseigner que je pouvais faire à côté. J'avais été RH, donc je pouvais faire du conseil RH aussi en freelance. Donc, j'ai commencé comme ça, à tester des choses et à gagner ma vie plutôt bien au début mais avec des missions qui ressemblaient peut-être encore un peu à celle d'un RH, avec du conseil RH, et toujours un peu avec de l'enseignement. Mais vous voyez, à ce stade-là, je ne vous parle pas de coaching, donc il n'y a pas eu de déclic coaching à ce moment-là encore. Et c'est pareil, ce déclic coaching, il est venu après. En faisant du conseil RH, je me rendais compte que ce qui qui m'intéressait le plus, c'était l'accompagnement des managers, l'accompagnement des salariés, la conduite du changement, l'aide au projet. Dans l'enseignement, quand j'enseignais en école de commerce ou à la fac, je me rendais compte que ce qui me plaisait le plus, c'était le moment où on me sollicitait, où je pouvais donner de l'aide, où je pouvais donner un, un regard extérieur, où je pouvais aider les personnes à réfléchir par elles-mêmes. Et là, je me suis dit, ah, c'est vrai, ça ressemble un petit peu au coaching, ça. Le fait de, d'aider, d'accompagner, de faire grandir. Après, j'ai fait ma formation de coaching. C'est là où j'ai commencé à accompagner. Et après, il y a eu la thérapie. Je me suis rendu compte pendant les coachings, que oui, le fait de se mettre en action, c'était important, et c'est ça que j'aimais, hein, le côté orienté résultat du coaching, le fait de faire un plan d'action, de, d'évaluer comment les choses se passaient et avancer, ça j'adorais. Mais il y avait une partie de moi qui disait, tiens, il manque peut-être quelque chose de plus, fro- de plus profond, de plus introspectif, quelque chose qui permette de dépasser les blocages, de dépasser les peurs, de se libérer du poids du passé pour pouvoir justement mieux avancer dans les projets. Et c'est là où est venue l'idée d'ajouter à ma casquette de coach, une casquette de thérapeute, et donc de me former à l'outil thérapeutique et la programmation neurolinguistique. Donc, en fait, vous voyez, dans une reconversion, on ne peut pas dire, il y a un déclic où du jour au lendemain, on se dit « je veux partir dans mon job et je veux devenir ça ». Je me suis pas dit « il y a six ans, je veux devenir thérapeute ». Mais, je me suis dit que ça n'allait pas dans mon job, je me suis dit que je voulais tester d'autres choses, puis je me suis dit que je voulais partir ». Puis je me suis dit que je voulais me mettre à mon compte. Puis je me suis dit que je voulais devenir coach. Puis je me suis dit que je voulais être coach et thérapeute. Voilà comment un déclic, ça se nourrit, ça s'entretient, ça s'arrose un petit peu comme une plante qu'on fait grandir. Alors, si vous voulez récolter votre déclic, et que ce déclic donne quelque chose de beau, de fleuri, de joyeux, déjà semer des graines, c'est la partie exploration pour que l'une d'elles croisse. Et ensuite, une fois que cette graine est sortie, arrosez votre déclic pour pouvoir continuer à le nourrir et qui vous amène vers d'autres prises de conscience. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram sur lequel je poste toutes les semaines des conseils coaching ou bien me suivre sur ma page LinkedIn et si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un coaching individuel sur mesure, vous pouvez me contacter sur mon site www.beyourbestself.fr A très bientôt